1: 大家、啊、好，您现在听到的是怪异故事最新出品的节目《怪异电台》，我是今天的主持人怪异君
2: ，我是老根，我是舒颖
1: 。好、啊，除了今天有我们三个聊本期电台之外呢，我们还请了一个终于不是我们工作室的成员了，对吧？嗯，对。
2: 对特别嘉宾
1: ，来，我们王导给大家打个招呼。啊，大家好
3: ，嗯、呃，我是一个广告导演。
1: 啊，就是不愿意透露姓名的，<笑>我不知道为什么王导总总会到我们的节目里面，会觉得这这个东西很羞耻。<笑>啊，这、就、个、是、大家可介绍一下，就是康子其实认真的，吗？<笑>对，<笑>可以的，可以的，我就这，<好>就是我觉得
3: 我没有没有我我意思是，我觉得我不配说大家好，我是王文，是一名什么导演，我不配什么、啊，没有
1: ，其实可以的，<笑>不想不想糊弄孩子。没有，我觉得还好。糊弄<笑>听众，因为因为因为王导导演就是广告导演，对吧？因为王导在我们的那个《精灵神捕》里面，就是我们的《精灵神捕》的导演。当然，除了《精灵神捕》之外，嗯、我们导演其实还拍过很多广告作品和一些长篇作品。除了《精灵神捕》，他其他这些作品都是稳定发挥的，而且甚至是有好几个广告都是
2: 爆款在广告啊，对，获奖无数，对,对吧？在 B
1: 站，其实，在 B 站也有前段时间双十一给男人放个假那个，就是我们王导的作品。嗯、那今天说回我们的话题啊，就是我们的。小丑，嗯啊，因为为什么要找王导来呢？第一个，他本身就是一个影视导演，所以说对于影视上的东西他是有发言权的。第二个呢，和王导一样，我和他都是非常喜欢小丑的，因为王导的办公室门口就就贴了一张诺大的巨幅小丑，对，一张巨幅小丑，就是我们的那个希斯莱杰演的那一版，嗯、对，然后他的桌面上还有一个非常非常精致的一个手办，也是小丑的，我见到他第一次，我就很想把这个小丑给他偷走。<笑>没没说，所以所以我们今天就要特别的邀请王导来和我们参加一下我们这个话题。好，我们就小丑这个角色啊，给可能有的朋友在听我们这个节目，还不是太了解小丑，我大概给大家讲讲这个小丑这个角色。就是其实这个角色呢是源自于这个 DC 漫画里面的，他第一次登场呢就出自于这个蝙蝠侠漫画的第一卷的第一期，他是其实是由两个作者同时创作出来的一个角色。然后以我的了解是，最早的小丑其实他就是一个变态杀手，而且他的杀人手段其实是很血腥残暴的。慢慢的，然后通过这个节目过渡，然后把他变成了一个特别迷人的角色。那这个得归功于致命玩笑，嗯
0: ，算是其中一个
1: 吧。阿拉摩尔的这个致命玩笑其实给他赋予了一个一定的灵魂。然后除此之外，还有一个不可或缺的一个一个原因就是他的影视形象。就是从就是黑白电影时代到彩色电影，然后再到一个阶段的时候，其实我们出现在大众视野里面的小丑，总共不到五个还是六个？五个
0: 比较经典的是五个
1: 。我自己觉得，除了那个自杀小队，自杀小队里面那个小丑，对，给人留了一个不是太好的印象，因为。就是希斯莱杰著于在前嘛，对吧？就不管是默片时代的，还是后来第一次有彩色电影的时候出现的第一版小丑，就那个胡子没刮干净那个，
3: 嗯
1: ，然后再到后来呢，杰克就是克尼科尔森，哎、呃，对，杰克尼科尔森演的那版小丑，嗯、然后其实到杰克尼科尔森那版小丑的时候，就已经有人说了他那版小丑是很难超越的了，对。然后结果希斯莱杰突然在《黑暗骑士》里面出现，再次诠释了小丑，然后又奠定了一座高山。然后导致了就觉得，哎呀，希斯莱杰这个这个高山越不过去了，
0: 无法超越的小丑形象
1: ，对，就无就无法超越了。所以说，对于后面出现的小丑，甚至他的光芒盖过了《歌坛市》里面那个小丑。就歌坛那个剧集里面那个小丑，其实我觉得还是有一些可圈的一些亮点的。而且包括他说小丑毒素这一块，其实运用的特别好的，他全是也也也全是一个特别疯狂的少年小丑这样一个形象。然后所以说到了咱们这个杰昆这一版，嗯，对，所有人都觉得。就是是不是难以超越？第一个，他的形象，然后包括了定妆，那个时候试出来的时候，其实都有都有些不是太看好。对，对直到他出了第一版预告
3: ，对他比看其实其实更接近于现实一些。其实《扎尔小队》呢，其实更我觉得更接近于漫画里面的一些感觉。但是诺兰会让呃漫画电影变得接近于呃现实主义犯罪题材电影。那至于现在的《j o k 来说的话，那其实就更接近于呃现实题材的电影。嗯，它里面其实所有的设定。都是呃符合当时的年代，没记错的话应该是呃七九年那个年代，然后同时里面不会有呃过于超过科技的东西，所以你可以理解为它其实是非常现实的一个东西。那本身诺兰的风格呢，其实已经让呃小丑变得现实化。那其实自杀小队走另外一条路，但是我相信应该大家都发现，其实另外一条路好像并不是太走得通，因为有先人为主的
2: 。我还挺喜欢自杀小队这个版本的。
1: <笑>对，你你是喜欢他造型，还是喜欢？我觉得自
2: 杀小队这个版本大概是说，算是一个霸道总裁式的虐恋爱情故事。嗯、对，<样>然后自杀小队版本的小丑的话，比较风度翩翩，造型也很帅。
1: 就给他，其实我觉得自杀小队里面还给他的塑可塑造空间太小了。嗯，他活在回忆里的。
3: 对，其实有一些别的八卦来说，其实那版里的小丑的剧情其实远高于我们最终在成片里看到的，它其实还有很多很多别的东西都没有最后剪进去，因为那毕竟是一个关于自杀小队的故事，不是便于小,、嗯嗯、小关于小
1: 丑的。那没有又扯,扯回来啊，就是扯回到就是关于小丑这个形象，他们一经知道了小丑其实是以前是个杀手，然后后来慢慢慢慢的就变成了在蝙蝠侠的这个世界里面，甚至是第第次宇宙里面。一个非常受欢迎的一个反派，对吧？就其实他也就是说他是个坏人，然后和我们的一些主流价值观是不符合的，但偏偏这这些角色会逆袭主角，变成一个特别迷人的角色。那这是你说我们今天第一个问题，就是为什么有些反派会特别招人喜欢？
3: 因为其实从创造上来说的话，很多比较好的角色，尤其是好莱坞在创造反派的时候，他们都不会说善恶黑白话。其实每一个邪恶的角色，他都应该拥有他自己身上的一些人性光辉，然后最终可能导致他的邪恶，甚至说改变了故事的走向。如果说那种符号化的人物，其实，在。嗯、呃，我觉得做的比较好的可能是中国的样板戏这种东西吧。就坏人就是坏人，嗯、<对>就特别脸谱化。对、嗯、他只要一出来，他长得也是坏人，他干什么事儿都是坏人。嗯、但其实一些在好的剧作里面，啊、呃，或者好的一些电影里面，很多迷人的反派是绝对超过正派角色而且正派角色比反派角色其实想去耀眼的机会更少一些。嗯，因为他做的每件事情。都应该是呃合理的或者正义的，但是反派角色，他只要在他的基础上稍微有一点点啊人性的光辉，大家就会对他印象极为深刻。嗯、而且反派角色可以去打破很多常人正面角色无法去打破的一些界限，他可以肆无忌惮地去表现这个角色该有的一些气质。嗯嗯，嗯呃，大部分正派角色都应该首先他就是一个。从长相到谈吐，到所干的事情，都是一个正派的人。所以你说一个好的演员去做去演一个英雄，他能演成什么样呢？那可能在《黑暗骑士》系列里面，然后克里斯·贝尔会把那个蝙蝠侠塑造的稍微带一些阴暗面。但是，一旦到了《超人》里面，然后本·阿弗莱克来演的话，本·阿弗莱克长得就是那么一个憨厚的人。所以这个蝙蝠侠一下，我觉得你说
1: 话，我觉得你说他憨厚，就是在夸他
3: 。一下就会变得比较平。嗯，你会一下就会变得比较平。对，所以可能问题在这儿啊，倒不是说反派从根本上有多迷人，其实反派
1: 对演员的角色发
3: 挥来说，我觉得反而会更大一些
1: 。就是你要去塑造一个反派的共情，嗯、对，就你要让让他和观众达到一个共情，是他的恶是被观众所能理解的。这种理解不是说接受啊，就是而是说，就是我知道你为什么要做恶。嗯、就是小丑其实，在漫画里面也有，就曾经有一个叫做白白色白色骑士，嗯对他就是把小丑就是突然神经病被治好了，然后反而把蝙蝠侠打成了一个呃罪人，然后把道德高度抬升到了整个哥谭市，然后自己就作为了一个白色骑士在在执行他所谓的正义，然后包括后来还有一个皇帝小丑，嗯，我我个人认为啊，就是他之所以迷人，就是因为他邪恶，但他的邪恶很纯粹，他就想制造一个无序的混乱。
2: 但我想，会不会有说，比如说，因为我们身处在这个社会规则之下，所以其实我们心中是有那么一点隐秘的期望，希望能够去打破或是挑战这个规则
1: 。嗯，会有一些
2: 。对，有这样一个角色的话，可能也是映射到我们的一些想法，释放吧。
0: 对，我觉得他是近代火起来的原因。以前其实大家还是很喜欢伪光正的，对。呃、只不过大家后来都忽然不喜欢了，就
1: 就看的太多了，<对><对>把我们
2: 想干的事情给干了，<对><对>就。需要那些打
1: 破<对>打破一些就是束缚这种角色。公序良俗吧，就是。我以前喜欢小丑原因很单纯，因为它会和魔术相关。<笑>对，因为我印象最深刻就是那个杰克那一版蝙蝠侠，在很多年没拍之后，然后之后由华纳重启蝙蝠侠系列的时候。然后拍的那本小丑，他里面那本小丑那个角色，就是他第一个变相给小丑塑造了一个起源，就是因为掉到那个化学公物里面，然后哈哈笑,笑,笑成那个咧嘴的样子。杰、嗯、克在塑造这个角色的时候，他整个气质就特别往马戏团那边靠，嗯，他出场啊，然后然后整体的幽默感啊，就都是往小丑那边靠。在他没有成为那个小丑之前，他是一个黑手党的成员。然后在那个时候，他手里经常把玩的那个牌就是 basic， 就是魔术师经常会用的那个标准单车牌。嗯、对，所以说那个时候我就觉得我我挺喜欢这个角色的。但是在黑暗骑士之前，我更喜欢的 DC 反派角色应该是谜语人。谜语人、啊，对，金凯瑞演过。对，金凯瑞演过的，过的<笑>就是他就是经常会出谜题给蝙蝠侠破，而且你像蝙蝠侠还有一个称号叫做史上最伟大的侦探。嗯嗯，对，所以说这个东西对我来说是契合度会更高一些，然后我的喜爱程度会更更多一些。直到黑暗骑士，就那个小丑太迷人了。我两个印象特别深刻的就是，一个是他把蝙蝠侠女朋友
3: ，他把蝙蝠侠女朋友你说和那个律师给调了一个个儿啊？不不不不,不是不是是吗？他在
1: 他给律师办众筹晚宴的时候，嗯，在那楼上，他不是突然冲出来打劫嘛？嗯，然后还把那个女女孩的手就拉到那个窗台边上。把扔下去、嗯，对，就要不然要把扔下去那个时候，蝙蝠侠说放开他，他说好满足你，就你知道在看那个之前就可能说我挟持一个人质，然后你别过来，然后怎么样，我会有交涉的，对我可以周旋一下，哦、然后他说哎放开他，哎好我放了，就那种幽默感和那种邪恶混在在一起，就那种感觉特别爽。然后还有就是他从一堆钱上跳下来，嗯，直接一把火给<少>一,一把把火把钱给烧了，嗯、就是他那张根本就不是为了钱。就说那一下就特别的，我就特别酷。然后蝙蝠侠在那个监狱里面打他那一瞬间，真的他用力，对你都能感受到蝙蝠侠的那种愤怒到顶点时、嗯、都有点无力了。就是我，我都我扒了你，我照样把你弄死。那你就、哎、来来打打，你有本事把我弄死。就那种感觉特别好，也也可能是希斯莱杰演的真的太太棒了。所以说由此我对小丑这个角色就就从那个阶段我开始看小丑的漫画了
3: 。对，因为他是一个呃纯恶角色，他。基本上抛弃了一些以往恶人的一些欲望，嗯，比如说对权力、嗯、金钱、女人或者等等这些欲望，他就是一个纯恶，想去打破秩序的人。那么这么一个人，可以把呃人性发挥得更加极致，所以、嗯、呃人们都会喜欢这样的人，无论在漫画里还是在什么里。比如我们在看《七龙珠》的时候，其实有无数的人更喜欢的是贝吉塔，因为他对力量的的、嗯嗯、崇拜感很<对>很直接，对，他对力量的欲望和力量的崇拜感超脱了一切。甚至包括呃亲情、友情这些东西，嗯、所以他可能甚至到自始至终都是这么一种状态。所以这种人一定是很让人去迷恋的，因为他足够极致，他他少了一些正常人该有的一些顾虑，以及正常人该有的一些。你可以说，如果是这一个人可以做到这样的话，那他其实就不会有害怕的害怕的时候了，因为他没什么可失去的。所以还还是我回到刚才我说，就是去演绎这么一个人，应该是所有。无论是啊，编剧或者
1: 演员的一个梦想，去演绎一个极致的人。对，说到这个，我就又想起了，就是《全职猎人》里边的。嗯、对呀、啊，哦哦哦，对他也是一个小丑角色，然后啊<索>、呃，对，就是、嗯、他是《就是、他是全职猎人》人气最高的。对，就是他的这种感觉，呃，其实真正迷人的反派，他的他的恶和他背后的故事其，其实其实是会形成一个非常鲜明的对比。就是为什么会变成那种看上去就是一个很冷血和怎么样的？但是也比如说西索他背后的故事其实还蛮感人的吧，就我就是纯粹性的想想打败一个人，就为了为了这这个这个梦想去。然后在这样的一个条件下，小丑的背后的那层故事就会变得。特别容易给创作者更大的那个空创作空间，因为我记得在 DC 漫画里面曾经提到过一个，就是蝙蝠侠曾经问过一个全知全能的人，他说小丑到底是谁？然后那个人回答他，回答他的问题是：你说是哪个？就是小丑其实有两个小丑、嗯，小丑个小丑三个啊对啊，对啊三个小丑。这个就成了 DC 粉里面就是最最关心的话题，这小丑到底是谁？然后再加上阿拉摩尔在创作《致
0: 命玩笑》《致命玩
1: 笑》的时候，就给了现在为止大家最公认的一个一个小丑起源的一个故事模板在这里，对，大家比较认
0: 可。但是那个也不是真的，就是那
1: 种。然后到希斯·莱杰那个版本，他就给了三个说法。但是我们这次讲的这个小丑这个电影，他就也就是讲了起源的故事，前传。对，而且我发现一个特别有意思的事情啊，就是你看，在 DC 漫画和漫威里面，我不是拿来比，我只是发现，嗯、你看在早期他们也有讲过英雄起源的故事，嗯、但是风格不一样嘛。然后呢，里面的人气角色起源故事反而跟跟那个小水是反的，就比如说蜘蛛侠。对，在最新的那个河南电影那本《蜘蛛侠里面，他就摒弃了蜘蛛侠起源的故事，然后直接从他的那个成长开始。但小丑呢，就是也是因为没有拍过一个一个确凿的一个版本，所以才拍了小丑这个这个故事嘛。而且我我我是看到他的剧本，他剧本的阐述，编剧在阐述小丑这个电影的剧本的时候，他原来名字叫小丑起源，嗯，他一开始也像讲小丑的故事，而且他最开始就阐述了他们绝对。不要去讲所谓的宇宙概念，他就想单纯去讲一个纯粹的这样的一个小丑的故事
0: 。没有，都没有开电影开头都没有那个 DC 的标，没
1: 有，没有的。而且，呃，华纳当时拍这部片的时候
3: ，呃，其实也没觉得这部片会挣钱。嗯。然后以至于到后来，票房过了十亿美金之后，然后华纳其实也没有挣太多钱。好像拉了很多别的投资人跟他一起投钱。嗯、对，拉了很多他以为的呃可以帮忙垫底的人帮他一起投，嗯、结果他。他低估了小丑这个角色或者这个 IP 本身本身的力量，他实在是过于强大。嗯
1: 、对，嗯、但是我觉得还有一点就是在最早公布，就是我也是看电影资讯的时候，我看到这一版小丑里面的一些剧照和他的定妆的时候，我蛮期待。就是那个时候我的认知还是在希斯莱杰那一块儿，就是我觉得你能塑造出一个怎么造型更好看的一点的小丑。结果他出来就是一个普通小丑的一个化妆，就就是、你看不出哪儿好来。但是直到他的预告片出来的时，我就觉得哎有门儿。但是另一个更奇怪的想法在我的心里就诞生了，就我觉得他会讲一个非常简单的故事。嗯，他预告片里面其实基本上，我们后期看了他的正片之后，发现它里面很多精彩镜头都融到了预告片里面，尤其是小丑之舞跳了三次，而且时
0: 间线都很。其实都很
1: 对，对，而且差不多是按照那个顺序来的。他虽然没打算给你讲一些多花里胡哨的，而是纯粹的去挖掘这个人的内心。那么就现在就给大家简单讲一下，要就是《小丑》这个电影讲了什么呀？相信大家就是在听电台之前应该看了很多 UP 主的介绍了，但我们还是按惯例给大家介、嗯、介绍一下吧，因为方便接下来说。就是整个故事讲述了一个在歌坛市，这个是在七十年代的时候，因为歌坛市有一个历史大背景就是他们当时出现了一个大面积罢工现象。就他们那个垃圾是没人处理了，嗯，来给了这样的一个社会背景，然后就所以说那个歌坛是特别混乱的。这个歌坛室里面有一个人叫亚瑟，哎、呃，这个亚瑟他是一个小丑演员，嗯、就应该说是一个喜剧演员吧。
0: 嗯、然
1: 后他就是一个普通的打工仔，但是他有一个特殊的背景，就是他的妈妈。是一个生活不能自理的一个病人，当然也有精神问题，但精神问题他的精神精神问题是往后才知道的。嗯、然后他自己也有一个毛病，他这个毛病就是会突然的笑。然后呢，他在这样的一个环境下，自己的努力生存着。然后故事一开篇就讲述这个小混混在欺负他，嗯、然后之后因为这件事情导致了他的同事啊、哎，就为了给他防身，就给了他一把枪。然后因为这把枪呢，到他到儿童福利院去表演的时候，这把枪露出来了。嗯然后露出来之后呢，他就导致他工作丢被被工作丢了。但工作丢了之后呢，就刚好他回去的路上，然后就在地铁上就被几个人给欺负了。因为他因为他这个病，欺负他这几个人又是那个维恩公司的。然后这几个人在车上调戏一个，嗯、就是调戏良家妇女，他就在旁边看着。嗯、但是他看着看着就
2: 突然发病了，发病了，就开
1: 始笑，嗯、然后就说你笑你笑个锤子，呵呵对，就开始就开始打他。打然后这一点细节啊，你说到这儿就有个细节，我觉得特别的让我揪心。你还记得他在公交车上的时候逗那个小孩儿，嗯，那个小孩他妈妈也说你你能不能不要骚扰我那个小孩儿？他明明是给那个小孩带来了快乐，但是那个因为偏见和歧视嘛，然后就说你不要骚扰我。说完，他就开始笑，嗯，一笑还把他当成怪物了。然后在他边笑的时候，边拿出了一张卡片，<卡片 S 1> 这个对
2: ，告诉他证明自己是有病的
1: 啊，对。但是他那个卡片就真的让我鼻头一酸，很礼貌的说，如果我有冒犯到你，就是我有病。然后呢，我的病是怎么样怎么样的？然后呢，如果我有冒犯到你，真的很抱歉，怎么怎么样
2: ？麻烦你看完之后把卡片还给我。哎，对对对就对，就有这一句。对
1: ，就他所有都是用的是禁语。然后完了之后，那个女的还是说，就有点就是又又不想跟他道歉，但是又有点收敛的，啊，对不起。然后到了这个里的时候，他准备掏卡片给别人看的时候，又遭到了一次痛殴，然后也没没给别人解释。然后之后就是枪响了，嗯，然后小丑连连续开枪，把就把一一枪的一梭子子弹全部。发发泄在了这几个人身上，然后把他打死，打死完了之后，他就开始跑跑。但从这儿开始就出故事，就出现了这个小丑开始有点转变了。他带着小丑那个装，在那个厕所里面翩翩起舞。然后因为这件事情呢，整个哥谭市就陷入一个混乱。再加上那个蝙蝠侠的爸好死不死发表一个言论，气对吧？就说就说的是这个混乱是这些小丑带来的，他们就是社会的渣子。就是这种，然后他说过一个最讽刺的台词，我不知道你们看到这边有没有 get 到啊？嗯、就说是那些把自己藏在面具下面的人才是这个最卑微的人。嗯嗯、他没想到，他死后那么多年，儿他儿子也干了件事儿，啊、对吧？然后,然后无数的超级英雄都干了这样<笑>对、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀，冠军。没事 ，Q 这个点干嘛？啊，<笑>然后因为啊这件事情导致了城市就开始出现了暴乱，但那个暴乱还没有太严重。啊，小丑呢，他也还是依然在自己的环境里面生活着。但这出现了一个转折，就是他第一个他谈恋爱了，嗯，就他在那个电梯里面遇到了一个单亲妈妈，然后带了自己的儿子，然后邻居，啊，这两个人呢开始产生了感情。然后另一个他自己尝试了去参加一些脱口秀表演，就是那个单口喜剧，嗯然后呢？结果这个单口喜剧被人录下来之后，放到了他自己最崇拜的那个综艺节目里面。嗯、这个节目主持人就公开有点嘲笑他的意思，嗯、因为警察对于这个地铁上杀人的小丑杀人这件事儿展开了调查，就找到他家了，就把他妈就中风了。嗯、而这个时候又出现了一个新的问题，就是就是那个布鲁斯·本他爸、嗯、是他自己的。亲生父亲，对、嗯、他妈给他他妈写的封信，他妈写信、
2: 嗯、然后告诉他，诉他对
1: 他一直他一直以来他妈都在给那个维恩写信嘛，但、嗯、但他那天是看到了，看到完了之后呢，他就打算去找这个文，他的目的那个时候说了，他很单纯，他没有要，都没打算要钱，他就是想被我这个父亲给认可，嗯、啊，结果没想到他去了他的家的时候，先是遇到了小布鲁斯维恩，嗯、然后呢在那儿被遭到了排挤，然后到了那个剧院里面去见那个文时也也遭到了痛殴。但是那个时候他提了一个点，就是你你你你妈有妄想症，都是他想
2: 象出来的。对
1: ，然后他为了求证这一点呢，就跑到了那个阿卡姆精神病院，嗯，去找。然后后来是真发现，原来就是他妈妈这个曾、这、经、个、有
2: 一个自己的孩子，对，前男友，
1: 嗯，他是领养的，亲生孩
2: 子是有个亲生孩子死了吧？
1: 没有，是领养的，就领就、哦、领养的。就是、他,他，他他是被领养的。然后他是被他他妈的那个男友，<力>然后家家暴，家暴打成。会忍不住笑，对，打成现在这样子了，所以说一时间他就又接受不了这个钱，而且感觉自己被欺骗了。嗯、然后从这儿开始呢，他整个人的状态就开始进行了我们最最后后半段的这样的一个转折，就是他回家之后，他把自己关到了冰箱里面，嗯、他没去管。然后第二天早上，他就收到了节目组的邀约，就邀请他去参加他一直想上的那个节目，说让去当嘉宾，但他其实那个啥心里已经非常清楚。自己还去上，就是
2: 个笑料。哎对，对他
1: 就是去去笑料了。他在他正在化妆的时候，好死不死，他两个以前的前同事又说了一些话，刺激到他了，直接他就把那个人给狼死
0: 了
1: 。嗯，然后让他出于同情把那个侏儒给放了。对，然后这是他第一次，就是动手，应该说是主动意愿的动手杀人。然后完了之后，再到这个这个，后来去医院把他妈杀了。然后疑似呢，他又发现。自己那个女朋友是他自己幻想出来的，嗯，就是他根本就其实没关系啊，他自己幻想了一个女朋友出来，然后呢，就到了他那个最精彩的部分，嗯，就是化妆成小丑，然后去参加这个这个这个这个节目，然后在节目上呢，他其实说过最重要的一句话，就是我现在没有什么可失去的了。然后里面有一些台词，然后真因为这个节目呢，他和那个主持人就开始针锋相对，因为他说他说他讲个笑话，那个笑话就是他杀死了电梯上的电车上的几个人渣，嗯。然后就和这个主持人产生争论，然后争论完了之后就开枪打死了这个主持人，在直播的情况下，之后他就被盗逮,逮捕了，在逮捕的路上，然后那个时候歌坛是已经陷入一个混乱了，然后他的粉丝，因为他暴露这个身份之后，他的粉丝就有目标了，之前就只是崇拜一个小丑而已，但现在他这个从屠城变成一个具象化的偶像了，啊，就从他那个就营救了他，用了一场车祸把他营救，营救出来之后，小丑就被受到了万人敬仰。在这样的同时，嗯、真正完成了小丑的蜕变，就是他用自己的血在脸上又画了一个笑脸出来。嗯，对，大概就是这样的一个故事。嗯
0: ，最后还是被关回来了
1: ，阿啊,啊，对。<笑>如果是你看完这个电影，再加上之前有那么多期待的话，你要给这个电影打分，打多少分？我说王导先。因为首先来说，
3: 我是呃希斯莱杰的小丑那个版本的死粉。然后我之前对呃杰昆的了解，我最喜欢的也仅限于《赫尔》那部电影。然后他在《赫尔》里面的演出，因为我是想象不出来他变成小丑是什么样，虽然从预告片里能看出，对吧？他减了四十斤，所以我对他的期待可以说是呃毫无期待，或者说也不会有过多的期待。所以在建立在这个基础上呢，他的任何表演上的张力对我来说都是一种馈赠，因为我本身是没有什么期待的。嗯、那至于小丑这个角色本身呢，其实因为我可能是偏，呃，小丑影视派这一派的。对，对于漫画派呢，我对这个人物并没有过多的去去去去研究它。对，关于影视来说的话。呃，诺兰跟呃希斯莱杰去呈现的这个小丑，在心理上或者说在比较理性的去看待问题，是很难会被未来所去给超越的。但是你说突然出现这么一个东西，那他当然是好的，因为不能小丑的故事就此完结，对吧？不能说希斯莱杰死了以后我们就不再讲这人物了。嗯、我觉得这个这个肯定是会令所有的粉丝都会非常痛心的一件事情。那既然有人要去说这件事儿，那他无论好或者坏都起码还有人在这个。在这个题材上去努力，我个人来说当然是非常兴奋。嗯，那你说为这部电影电影打分的话，它可能《黑暗骑士》我看十遍，啊、呃、是一种享受的状态。嗯，但是呃，目前这个小丑我，我呃，我连着看了两遍啊、呃，就是隔没有隔天，第一天看了一遍，第二天又看了一遍之后，嗯、然后至于第三遍，我可能会在一年以后或者两年以后，因为是一个呃非常痛苦的观影过程。嗯。啊，因为他对我来说的话，因为在希斯莱杰版本的小丑的话，他是一种纯粹的恶，以及他纯粹的，他有非常强的操控力，他操控着整个游戏的玩法。嗯。嗯但是在这部电影里呢，这个小丑其实是一个极度无能的人，呃，无论在他的业务上，还是在整个社会体制内，甚至于他就连他的母亲，哪怕是养母都杀了。所以这个人是一个极度无能的人。嗯。那他把之前希斯莱杰建立的一个。在城市里肆无忌惮的那么一个完全稳定的那么一个罪恶分子，给变成了一个这样的人。嗯、那我在看的过程中，就已经完全把之前那个版本的小丑给忘掉了。嗯、啊，我会从这是一部呃新的电影，一个新的角色去看的，我甚至也脑子里都没有把它归为是 DC 体系，更别说我都不可能去看见后面竟然会有蝙蝠侠出现啊。所以，我们回到就是，如果是打分来说的话，我会把它完全脱离于。希斯莱杰那个版本的销售去打分啊，嗯、如果按电影打分的话，嗯、可能在我这儿我会给他打九分吧。这么多、啊？我为什么呢？因为首先是他的表演是我近年来见过的最惊艳的表演啊，这个小丑的表演啊，嗯、杰昆的表演是我见过的最惊艳的表演。其次是他可能更符合我最近对电影的一些取向，包括他的音乐，对吧？他的音乐其实是在拍摄之前就,、嗯、就完成了的，对，就已经创作出来的东西，嗯、包括他的音乐，包括他整个影片的基调。呃，打九分的还有个原因，是因为他敢干这件事儿，就像我刚才提的，嗯，然后任何一个导演跟编剧都应该不会傻到在西塞尔也死了以后再去专门去拍一个关于小丑的电影。我觉得这个从口碑上也好，从成本上来说的话，一旦稍微不好，就会受到毁灭性的打击。对对。对对所以他既然有这种勇气，而且把这事儿干得如此之好，嗯，然后这部电影单拎出来又如此之美妙，所以在我心里肯定是。值得九分的这么一个东西，而且能让我心知肚明，一年之内不敢再看第二遍的，那一定是痛击了我内心深处。嗯，所以这部电影绝对值得是九分的电影，起码在我这儿。OK，、嗯
1: 、那《睡呢
2: ？我完全相反，我可能只能给到四分吧。这么低啊？呃，我不是很喜欢这部电影，因为你这么说吧，就我的审美取向，我是属于那种比较肤浅的，注意力非常短暂的。嗯。这种观众，嗯，这个电影对我来说太冗长了。如果他不是有小品，呃，有如果不是有小丑的 IP 在这里，嗯，我不会看他
1: 。啊，就太偏，他的节奏和基调就是可能说没有出现你那种该有的高潮。他是一部让人痛苦的电影，对，
2: 太压抑了。我比较喜欢看比较有冲击性的镜头，就是整篇我最喜欢看的是他拿剪刀捅他那个同事。啊！当然、呃、最快乐的是捅眼睛啊！我
1: 我我觉得我觉得、嗯、<那>超爽的，我觉得那一下就是纯属你心理变态，就超级
2: 爽。<笑>而且他那个时候刚刚只上完他白色的那个妆，嗯，然后躺在瘫在那个墙边，然后满脸是鲜血，只有这个镜头我最喜欢，嗯、整个我都觉得太平淡了
0: 。嗯，那老哥呢？大概打个八分吧。我说那种就很纠结，我又很喜欢又很不喜欢。很喜欢是因为我觉得他确实、嗯、无论是。结婚的演技啊，或者说他对于小丑这个新的形象的塑造，我都挺喜欢的。但是不喜欢是因为我觉得他给小丑的这些这些成因啊，或者说他经历这些东西，嗯，给的很简单，就是他想用一些很就是很能有标签化的事件把这个就说的很表面，我就我就这种
1: 感觉，导致我又很不喜欢他
2: 。我看完之后觉得小丑太脆弱了
1: 。嗯、我我刚好有点揉杂了你们所有人的情绪，嗯、就是。我先打个分，我打分应该是在七分到八分之间，具体给多少分，就是七点五的话也说不合适。就是首先第一个，我在小丑没有上映的时候，我我觉得不怎么看好的。但是呢，我和劳瑞在我们面基的时候聊过，就是说很多 DC 的，就是我觉得 DC DC 店有一个定律，就是他有时候他预告片讲的贼精彩，嗯，但是反而正片会扑街。嗯嗯预告片不咋样的，反而它的成片会给你特别的惊喜。比如说神奇女侠，这神奇女侠你看完预告片，其实它讲了一个什么样的故事了？那小丑也是，你看完之后也觉得讲一个什么样的故事？就看他怎么讲。那这两部片子其实对我来讲的话，就是都是觉得哎，呀，最好不看好啊，直到他封神为止
2: 。我觉得这两部我都不喜欢。<笑>然后
1: 我还没说完呢，就是到了。一个地，不就我们有一个地理优势，就是、我们在深圳，我们其实是有资格可以去，在它上映的时候可以去香港或者去澳门，嗯、我们去看一下的。但是后来啊、哎，大家因为知道一些众所周知的原因嘛，就是我们没有没有去看，所以说我对这部电影的期待，后来包括看到一些已经观看了上映电影的朋友对这部片电影的评价的时候，我自己内心是特别的，应该是那个时候我心里打了一个十分。就我那个时候心里打了一个十分，直到这个资源一出来，我马上就真的当天我看了两遍，第二天我又看了一遍。就这种情绪，为什么我要看这么多遍？就是我和你们所有人都不一样。网评都说的是这是一部治愈的电影，甚至看完之后会很压抑。我会觉得超级爽，就是我会看完之后，我自己内心我都在质疑我自己，我是不是是不是心里出现什么毛病但我会看完之后，我会觉得爽。尤其是他在制制造完混乱之后，站在那个车车车上，然后然
2: 后被大家推起来，然后啊
1: 、呃、对，然后他做一个致意的这样的感觉，然后包括脸上画一个笑脸，然后笑中有泪的那种感觉、嗯，哇，太爽了，就是这这是小丑本身。然后第二个就是杰昆，他的演技真的是就你无法想象，你如你如何去演一个笑中有泪的人，而且还笑的还那么有层次。他每一个阶段的笑，你都能让他让人感觉到，但是我为什么又又没有给他一个特别高的分？就是因为他的故事，就是我能理解他的故事是有特别有层层次和堆叠到那个地方的，嗯、但是你真的仔细回味一下，就没那么有感觉。所、就、以、是、说整体我就给了一个给了一个综合性的评价。然后说到这儿呢，我就扯回来电影的基调问题。呃，我看了一些他后面的一些访谈，啊，就说的是包括刚才说音乐，就是他是找了作曲的音乐。来，先把这个音乐给做好，然后在小丑开拍的时候，他会在现场去放给这个杰昆听，然后杰昆会根据自己的理解和感受去跳那些舞，对吧？尤其是那个厕所那一段，就导演他自己说，的就是他就清场，就只留下他那个摄像摄影机，他和演员，然后完了之后让让小丑自己去感受，可能他这个镜头调度是导演自己操刀的。对吧？然后包括从那个楼下下来那一段，也是给了绝对、绝绝对的一个空间。然后王导呢，他是一个希斯莱杰的这样的深度粉丝，对吧？演一个小时，因为有注意在前，你演一个小时绝对会就是控制不了拿去比。嗯、但是王导也说了，他说他会把这个东西给分开。那我想问问，就舒影和老哥，嗯、你们在看这个电影的时候，你是有把它投射到蝙蝠侠里面，还是把它做了一个？单纯的角色来理解
2: 。我开始是想把他投射进去的，后来感觉吧，落差太大了，就是这两个人物设定，我觉得真的是差很多。
0: 我本来一开始其实也是带着漫画角色去看的，我以为他会是一个就是如小丑一贯那种角色，就高智商，对，然后又又很癫狂又无序的状态去看的。然后看着看着，不对，这样一个环境下成长的人，他绝对不是那样的一个形象。嗯，逐渐又剥离开了，嗯、但是最后又回头哎想这个问题的时候，又又不免把它和这个角色放在一起
1: 。但通过你们刚才的问题，包括刚才老哥说的这个问题，我不得不要说到那个致命玩笑上了。嗯，因为小丑之所以变成小丑，它的起源特别重要。而同样是讲起源的故事，那致命玩笑就是它的其中一个起源故事之一。在《知名玩校里面，我记得他也是一个悲情人物
0: ，他只是双线叙事，设定都很像，也是一个想表演喜剧的人，但是没有表演好，就是没有任何大的机会。
1: 对，而且他家里也挺惨的，<对>就老婆老婆也生过那个时候，呃、对啊，对那个时候他还是红头罩嘛。如果说非要拿这个来比的话，就如果说这一版的电影《小丑》，他是一个单线叙事，应该叫叫叫,叫那个叫电影技法里面叫什么？他就是非
3: 常简单的线线、哦、线性叙事，然后四幕化，然后开头发展高潮结尾，然后他其实我一。直。其实对他有一些刮目相看，是因为其实这种电影从剧情上本身它并没有呃极度的出彩之处啊，它不像呃诺兰戏那几部，嗯嗯嗯，嗯嗯所以而且这种电影大家在大部分然后从小已经看过无数类似的电影了，所以想把这部电影、嗯嗯、这种类型的电影给拍难是非非好是非常非常难的，他对所有的东西要求极高，因为所有人已经吃过见过了，嗯、再看一个如此简单的一个好人变成坏人的故事。呃，想去吸引住人，然后是非常艰难的一件事情。嗯、但是比较令人意外的就是他在呃所有的各个方面，呃都完成的非常好，甚至在这种基础上又有一些新的突破。嗯，
1: 对，所以说呃我是单纯就是从电影本身来说，<影>对，它是非常困难的一件事情。嗯，<对>那在那个致命玩笑里面呢，他其实是用了采用了双线叙事，就是他一边在讲看似很日常的这个小丑和蝙蝠侠之间的一个对决，对,对,对吧？嗯但是他在这个对抗的里面用了一个特别，就安德摩尔用了一种特别的分镜，然后让这个东西和小丑的故事进行了一个联动。当然，他在讲这个故事的时候，就是其实是和现实有有进行一定结合的。然后，因为他很多分镜过渡都是重合的嘛。如果说看过 l a u r 劳瑞的那个解说和看过原原原版漫画的话，是能感受到这一点的。但是这但在这个层面上面，他又加入了小丑的一个纯粹的恶。就比如说把芭芭拉，就蝙蝠女，直接给打打成了半身不遂，然后这个点还是在游戏里面，阿卡姆骑士就之前出了一个三部曲的那个、嗯、那个游戏里面，也想也向这个这个版本致敬的，就是芭芭拉半身不遂被打成了瘫痪，然后又被脱了衣服拍裸照，然后又把戈登就是也是扒光了之后放到那个游乐园里面
3: ，对游乐
1: 园去去让他对他进行那种精神折磨，然后也影射就是他让身边的一些人就威胁的人。吸入那种小丑笑气，然后变成就把他们也变成小丑这样的一个角色，所以说这这种是非常。动人的，也就是出了一个经典的梗嘛，就是小丑那个糟糟糕的一天。嗯
0: ，对
1: ，对啊，我经历了糟糕的一天，就类似于这样子的。那同样是起源的，如果你现在如果把你们你们回忆一下，就是把小丑漫画里面那个致命玩笑那个单拎出来，它其实也是这样的，只是因为时代背景不同而已嘛。嗯，那说到这儿了呢，就不得不提到一个东西，就是很多人在他上映之后会对他这部电影进行一个评价，就是说嘛，这个电影太有煽动性了。包括也还有人说什么有政治隐喻啊，有这些东西。那当然，这个其实不得不和最近在我们对吧隔壁某一个县城那个出现的事情不由自主的会往上那个地方靠，时间也很吻合啊。对，但是我自己看完之后，我反倒觉得没有，就是我觉得导演是在就是警醒观众，因为当然他们那个美国那边其实也对小丑本身这个角色。嗯有一个高度的芥蒂，就比如说像那个最最早希斯莱杰那个角色出现之后，还有人模仿去那个影院枪
0: 击，上映当天就有，就有对啊，
1: 上映当天就有枪击，还有很多人把它做成一个崇拜图腾，然后这次上映就据说就说是不准戴面具，
0: 嗯，然后他们警察
1: 也发发了通知，就让大家注意安全，嗯、对，就是他本身就具有一种很很很很奇怪的魔力
2: ，而且我觉得他成为精神领袖的事情也是莫名其妙的，他可能也不是有意为之。
0: 绝对不是，很多，他肯定不是有为之，但是我是我是觉得他他们评价煽动性更多是那种大家都有点带入他这个角色就觉得，我反倒超级姐对我不公，就是、我反我怎么样，我我我
1: 反倒觉得他们会这样，那一帮怎么讲呢，就是自己日子过就是自己的日子过过得不好还怪别人的那种，然后因为有超级这个出现，就感觉好像是有这种平民力量向贵族阶层宣战，嗯。但是我就是根本原因是在于布鲁斯他爸对这些人群进行了抨击，激化这件事儿。本身之前他就埋了一个伏笔嘛，就说的是平民阶层罢工啊这种。然后再加上整个这个哥谭市本来就属于一个无序的，你看最早欺负小丑那帮人，他就是没有理由在欺负你
2: 。看到你的装扮就很搞笑，就想去抢你的东西，呃、想去打你。
1: 对啊，对啊，对啊。所以说这个城市就是这样的。但是想想，如果说布鲁斯当时在见到小丑的时候，嗯，跟他说话没那么产生抵触情绪，就是你是一个底层人，就是、怎么怎么样那种情绪。然后包括周围的人稍微对他好点，因为他你感觉一路被坑。可
3: 能更多有很多，其实是剧情需要嘛，因为这是编剧编出来的。嗯，对啊，他要树立非常直接的矛盾，对他要树立非常直接矛盾，然后在尽可能短的时间内，呃，让小丑这个人物一切都是符合动机的。啊，对，对，所以所以可能也并没有我们现在讨论的那么深刻。啊，更多更多可能就是剧作结构，<对>包括其中有一个小点就是关于到底是不是他，到底是不是他爹这个事儿。其实有人在看里面、嗯、他妈、啊、对给他写的信。以及最后他妈照片背后那个自己，嗯，然后有人说那个自己好像是不一样的，嗯，所以有人去分析那个照片背后那个，哎、嗯，其实是他爹的
1: 。这一点刚好就我我我我一个朋友叫胡扯蛋，就是他们陈元谢他们他们当时说的那个自己和他妈写那个自己还一样，有人说又是不一样对，就是那个外的，但是外字一个是 U 一个是 V，、嗯、<对>但是但是有一个很明显的区别是什么样的？在这个电影里面和剧本里面，很明显它是不一样的，因为我看了他的原著剧本嘛。然后他里面那个环节，其实到那个环节的时候，他它只是一张维恩的黑白照片，不是他妈的黑白照片。嗯，对，所以说这是引发了一些一定的，因为很多解读都是这样来的。其实并不是设计意图，就是拍了之后人们
3: 以为是这样的。对对对对，把它解读为这样。对对对对，所以可能的
1: 就是姜文那一系列吧。啊，对对对对，可能也有可能剧本在了，然后在拍的时候，可能导演一些自己新的想法。然后再进行了这样的一个故事，甚至就是我我我都不知道为什么会安排最后那一下，就是把他布鲁斯他妈再次打死在那个巷子里面，嗯、对，然后包括他后面，其实他说了，他说你在笑什么？就是精神病院那个人都问他你在笑什么？他说我想到一个很好笑的事情，然后、啊、就是对、啊、对，对剪了个镜头，对，剪剪到了他当时和。布鲁斯，布鲁斯很很傻的坐在那个，就是很绝望的坐在那个那个、那个、那个巷子里面。剧本里面还写了一句话，就是这是我和他才有的秘密。不知道后来是导演是怎么想的，然后弄成这样的一个感觉了。就回到电影本身，小丑因为之所以为什么迷人，嗯，对吧？因为他有纯粹的恶，或者说怎么样的。那但现在他小丑已经变成了一个悲情人物，就这些像书颖说的那样，他太弱
2: 了
1: ，嗯。然后你会你还会喜欢他
2: ？我喜欢的是那种目标清晰、意志很坚定。能力也比较强，不要卖惨的
1: 。你喜欢的是完全体，对他喜全是成长、成长之后的拉根拉根呢？咋说呢
0: ？又就是我明知道这个角色，我我不太喜欢这样这样的一个小丑。嗯，但是他这种成长之前这种角色的这种心理的变化，我又很喜欢。
2: 就他这个角色太真实了，对，就是一个普通人，过于真实，就是一个普通人的能力、普通人的正常反应。我
3: 相信一个普通人就是被人打完之后又被辞退，对，嗯，然后又发现。他妈不是他亲妈，然后又亲手把他妈给捂死，然后被放在电视上最大的秀里面去嘲笑。正常一个人都不会做出很正常的回馈，他一定会做出来类似。他虽然没有笑这么夸张，但他会做出来很夸张的事情。这是一个呃很现实的、符合人的心理变化的一个电影。嗯，然后他呃因为弑母这件事情呢，可能是他呃准备放下一切的一个最强的一个转折点。对，因为在一切抛弃他之后，其实他母亲是他剩的唯一的依靠了。嗯、因为女友是想象出来的，工作也没有，对吧？社会认可更不会有。嗯只有他母亲，但是他亲手了断他母亲，而且这段戏拍的，呃，我个人比较喜欢的是，正常在去拍这种镜头的时候，弑母的镜头的时候，都应该是在一个灰暗，对，一个比较昏暗的一个氛围里去营走
0: ，他当,当时是那个窗帘拉开之后，是整个阳光
3: ，他在强烈的阳光下去干这件事情，打在床上拍，对，这种反差感是极具有张力的。他在光天化日之下干这件事情。那可以是否可以理解为，其实为什么要这么干？其实就想他，其实在当时已经完全想清楚了，他要成为一个什么样的人，嗯、他要干哪件事情，他已经没有再有之前的所谓的被一只手给推着走的感觉。嗯，因为大部分主角都会被被一只手推着走，就像我们喜欢为什么喜欢反派，因为。主角大部分动机全部是反派给他动，的，被动的，嗯，对，全是被动的。但是小丑从这一刻开始，他开始主动做一些事情了。命运的时候到此为止，然后接下来他做的所有行为全部他自发的。那么我们是否可以就是臆想为呢？他在这一刻之后，会整个无论从人格、从动机，然后从甚至他的呃潜意识被嗯唤醒了之后，他可能成为了后来的那个小丑或者怎么样？对，因为人们在成长总是通过某一个非常微妙的瞬间，那一瞬间之后，你会前后。胖若两人。对，有一句有一句话说的就是，你看待这个世界态度，就像你看待你母亲的态度。嗯、那他当然亲，他当时亲手毁掉了他母亲之后，那么他可能他看待世界的态度也是可能，我是否要亲手毁
1: 掉这个世界？嗯对，是可以这么去理解。的。这里就有个假设了呀，亚瑟如果说没有精神病，没有精神疾病，甚至、嗯、是,是没有那个哈,哈哈哈那个突然笑的那个、嗯、那个状态的时候，他经历过电影里面发生这个事情之后，他还会成为小丑吗？
3: 嗯、呃，因为刚才我们在聊的时候，我也在思考这个问题啊。因为他都不是不太是一般的边缘人士，嗯、他是极度边缘的人士，因为他有病。嗯，对,对他除了没有父亲，没有什么工作之外，因为很多人也会这样嘛，社会里。但是有这种病的人是极少的。所以怎么说呢？可能呃，布鲁斯威如果没有亲眼看着他爹妈被杀，可能他也不会变成这样。嗯，或者说呃，托因斯塔克如果没有被绑到中东那个山洞里，他可能也不会变成后面的托因斯塔克。嗯、那如果说这小丑。那我们又比较浅薄的从编剧上想的话，是否让他拥有一个更大的推力，能让他成为未来的这么一个邪恶的人呢？其实有没有这个这个疾病的设定，并不会导致他最终的结果。对，如果从编剧的话，我们可以再给他编一个别的设定，他因为一个什么样的东西，嗯、一件事儿。然后他会变成那样，因为他只要说这个大环境符合他这个人物的成长的话，嗯，那么其实也不会说非得某一件事情导致这样的。嗯、对对，是是可以有很多种事情导致他这样的，但是必须要有一件事情啊，他这个笑导致他从小就被欺负，导致他心里，他其实现在在我觉得在剧里面他已经三十三四十岁了，对，差不多，嗯、对对对。对那可可见在三十,十年他都过得不是很容易，他可能比地铁里那些更更不容易，但是也也没有说就是不如易到哪儿去，他会开玩笑。他还要写、嗯、写脱口秀的一些剧情，嗯、他还是一个正常的在社会里行走的人，嗯、只是有点可怜而已。如果说单独把他笑这事给给给剥离开的话，他会有也会有无数种成因导致他最终成为那个样
0: 。而且我觉得和他个人也很相关，就是我自己感觉的，因为他描述的这个事情很现实嘛，让我不免得把他这个事情带入到我们现在现实生活中。的处理情况，就比如说那个第一个手枪那个事情，因为他被别人欺负了嘛，嗯，所以他那个相当于他大哥那个人给他把手枪来保护自己，嗯，就这件事到底是好还是坏？讲道理，那个人其实是那一刻应该是好心的，对。然后他因为自己的行为，我不知道为什么到底把手枪带到那个儿童医院去啊，我自己直没搞明白。叫出来之后打了个电话嘛，然后就说他老板说，你老大告诉我枪是你自己弄的，哎、呃，被朋友卖了嘛。对，但我觉得不应该是被卖啊？就这个这个时、这个、这个情况下，嗯、你反而应该保护你的老大
3: 。我第二遍看的时候有,有一种感觉嘛。我第一遍看的时候跟你感觉一样，但第二遍我看的时候，我会觉得就是他会有一种，<对>你也可以从这种阴谋阴谋论的角度去理解，就是说他可能因为工作的原因或者什么样的原因，嗯、跟他所谓的这个老大哥，这个老大哥其实知道给这种人一把手枪，他一定会做出来一些很严重的事情。他故意给了把手枪，嗯、然后为了把他给赶走。你要从阴谋论也可以这样理解
0: ，就是因为他有
1: 两个同样的角色，但但我我没想到那么腹黑，就是我我我其实会更单纯的去理解那种小市民心理，对吧？就你是我小弟，然后然后里面还反复出现那个两次出现，他都提到那个词儿，就是对对，我是你们大哥，大哥嘛。我第一次看
3: 是会觉得，对，这就是一个他单纯的行为，但我但我第二次看我会想，因为在那种经济环境下，其实我觉得哪怕是美国啊，我就是买把枪还是要花些钱的，他为什么要花这个钱？哎，反而我
1: 反而觉得那个时候枪。在哥谭市出现真的是特别正常的一件事儿，嗯，对，应该还是比较少。他这个是一个左轮手枪，然后我觉得应该还算挺便宜的吧。但是不管怎么说，不会便宜，给他给他买瓶水一样，知道吗？你喝吧，我给你倒。但是我我的理解就是，真的是单纯的，他是他就是就是为了彰。对，我第一次看就是觉得啊，帮不帮是无所谓的，他就是想彰显自己的。这个这个这个权利，那一旦出这种事儿，这种小市民心里一定是第一时间跟自己撇清关系，对，给自己撇清关系。但是你投射到小丑的那个视角里面，就是，就是我把你当成你家，还是在玩我，而且我推到这一步就，就就就是因为你，就是会有这种单纯的情绪走到那个。对我就觉
0: 得就是小丑这个他的选择会导致他还是走这条路，就无论他有没有这条病，嗯。嗯然后另外一个点就是在于另外两个吧，可能说就是开枪杀了三个人，第一枪误杀嘛，第二枪他马上补了一枪嘛。那第三枪就，他们首先是在那个地
1: 铁那个车厢对望，然后追上去的时候扑扑扑就补了好多枪。哎、嗯，这一点是我之前在看这个电影之前，啊，我不知道王导什么感觉。我在看这个电影之前，我已经听说有，我去听别人在评价这个的时候，嗯、就有说他是从自卫，到之后发泄，<对>再到最后那一下追出去继续打，当时那一下其实有有点蓄意杀人那种感觉了。嗯、但我虽然说我看这一段的时候，我从他开第二枪开始就是在发泄了。追出去再杀那个人，追杀他，对，追杀。我
2: 曾经是弱者，然后我现在有朝一日我也可以
1: 。我我我看那段我，我就觉我我我的理解就是纯粹的发泄，就不管是他就是，就不存在什么我已经打死两个人，完了之后还有一个人在跑的时候，我在我我我要追上去补刀是为了灭口，这这是正常人的思维，嗯，我在看那段的时候，我的感受就是因为看，打打了打了第一枪，然后,后上头了就对，就上头了。就我要就就我要把你干死，了。要后面沙罗克德尼罗也是补了枪，嗯、对啊对啊，也补了枪，对啊，就他那一下就就是纯粹就是就是因为那个嘛。嗯、其实我很多人还说就是什么连环杀人犯的标准的、那个，那个那个那个那个就是。作案精彩就是第一杀第一个人的时候他会特别艰难，但是到了第二个人、第三个人的时候就变得顺理成章了。很多时候都是就是在这种情况下，我就,就觉得他纯粹就是发泄，就没有任何理由。对，那说到这儿了，就既然刚才咱们一直说投射现实，投射现实，那我们三位在看完这个这个讲述电影的时候，真的，我举个例子啊，就是如果说真的现实生活中会有这种遇到很不顺的人的话，你觉得怎么去调解，或者说有什么什么样的建议去抵抗这种？记住，我们作为，因为像今天书影也说，其实，在我们的受众群体里面，很多观众其实会有一些类似的心理疾病的。现在就是心理健康的话题，哎，对，对你你是怎么看的、嗯？那就首先就是，呃，因为我们的
3: 生产环境可能不会像那个电影里那么极端啊，这首先啊，嗯、如果有的话，那可能是少数吧，大部分是不会像那么极端的。然后，而且我们正常人来说的话，在目前这种相对来说比较稳定的环境内。如果非要去假设自己去跟他有一些共同的经历的话，怎么去看待的话？因为这个东西，对于我个人来说的话，呃，我很难去假设，嗯，因为我没有遇到像他那么痛苦的一种状态。我遇到过别的痛苦，但不是他那种痛苦。比如说发现自己不是亲生的痛苦，比如说被自己的偶像所去玷污的痛苦，对吧？他、嗯、问那个脱口秀。所以你让我单纯去想象的话，我个人是很难去想象的。我只能说，我的压抑是来源于，首先这个我在看这部片的时候，因为正好呃有一些呃政治事件正在发生着，所以我在看的时候，我不免会想到隔壁的那些人，虽然不是我身边的人，但是隔壁的那些人他们在怎样一种环境内，或者那个城市在怎样一种环境内，嗯，让我感到压抑的是，起码在隔壁那些东西，我觉得跟这个电影上面它是有一定联系的。而且在上映的时机的话，那些人跟这部电影。他会从这部电影里找到足够的支撑，对，对。对这个是很让我压抑的一点，就是他们看完之后会找到足足够的支撑。那我喜欢这部电影，那我同时呢又不又不承认这部电影所宣扬的一些价值观，让他们找到找到支撑。然后同时呢，这部电影呃拍的如此的狠啊，他对人物的塑造、表演、故事的安排，你甚至从里面看不出任何的任何一点光亮，唯一点光亮还是想象出来的
1: ，对、嗯，唯一一点光亮还是想象出来的，没有，一点都没有
3: 。对，一点都没有，已经黑暗到呃极致了。对，嗯、它不像蝙蝠侠黑暗骑士里面其实是有人性光辉的。对、嗯，比如囚犯没有摁那个按钮，对、嗯，最后的市民也没有摁那个按钮，嗯，他是能看到人性的光辉的，但这部电影是没有了，是一种绝望的痛苦。然后再这样，他的音乐大面积的用大提琴去去去演奏类似于呃工业感的那种声音，嗯、在长时间的摧残之下，我的心情是极度压抑。呃、嗯，然<后>好不
1: 容易出现一个相对而言比较有古典的音乐，还是还是他。彻底黑化的时候，那对,、嗯、对，然后你再
3: 你再结合隔壁的一些呃政治因素，因为我年纪大一些的话，嗯、我对那些事情会比较敏感，因为呃你会关注这些事情，嗯，然后你就会对这个社会难免会产生一些绝望感，嗯，难免会产生绝望感，因为它正在发生类似的一点点事情，嗯、虽然你身边没有。嗯啊，所以呃，你至于我个人的话，我当然不想让我去变成这么一个人，嗯，但是我当然更不想的是让世界变成这样一个世界，嗯，但是现在这个世界有可能啊、呃，我只是说有可能会往那个方向发展，嗯、所以我的更多的压抑之处是来自于这个，以至于我回去之后，然后写了一个朋友圈，我又删掉了，其实那个朋友圈我是在影射，然后正在发生的一些事情，嗯、但我同时我会让人误以为，然后我对这这是我对这部电影的影评，我又给删掉了。所以可能跟这个有关。我后来想想，如果是单纯的，我抛开环境的事件，单纯来看这部电影的话，然后我不可能去变成那样的人，因为我要变成的话，应该是在十年前，嗯、不会在我这个岁数再变成。我觉得应该在二十多岁变
1: 成。嗯 ，OK。那睡衣呢
2: ？我觉得如果是整个社会环境的话，那是真的没有办法，这不是个人可以解决的。但如果是发生在自己身边的话，以我个人经验来讲，你一定要有一个。支撑点，因为人是社会关系的总和嘛，嗯，你不可能说你跟这个社会脱离了连接，你一定要有一个支撑你的人，呃，朋友或者是怎样的，就哪怕只有一个人都 OK， 就是这个样子
0: 。老根，我和王老师看法有点相似，就是因为我感到绝望的一方面，是因为我看了很多，多半我随便拉了几页的影评，嗯，就有大概有两种意见吧，就是一就是说，就三十年前把变成小丑的是那是那个染缸和那个化工厂。三十年后是这个社会，很多人表示了类似的这个想法。嗯、然后第二个情况就是说，小丑这样从各种别人的打压中去报复，是一种很解脱的这种感觉。就让我意识到，原来这么多人抱着这样同样的想法的时候，让我觉得就是很绝望。
1: 好，不管不管怎么样呢，就是如果说你只是把它单纯看一个电影，别去影射，别去投射，别去想那么多，你只是把它当成一个艺术向的电影来看的话，它是一个非常好的一个作品，你可以去喜欢它。但喜欢它的这个魅力是在于你对一个艺术作品的欣赏，而不是说把它奉之为自己的一个精神武器。你知道现实的边界，你知道现实该怎么做才会变得更好。对对对对对对对。嗯、好了，这大家收听到就是我们的怪异电台，然后我们下个话题再见，拜拜。
3: 感谢大家
1: ，再见
3: ，拜拜，拜拜。